0: SWR aktuell global. Global das Umweltmagazin heute mit Axel Weiß und einem Schwerpunkt zur Flutkatastrophe an der A vor einem Jahr. Außerdem in der Sendung, wir sprechen über den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, über Korallensterben und Landkonflikte wegen Naturschutz in Tansania. Aber jetzt erstmal an die A. So hört sich das Flüsschen A im Juli 2022 an, harmlos plätschernd. Die A windet sich als oft nur metertiefes Gewässer durch die Landschaft der Eifel. Vor einem Jahr war das anders. In der Nacht vom 14. Juli 2021 verwandelten sturzflutartige Regenfälle die A in eine reißende Bestie, die eine Ortschaft in der Talaue nach der anderen mit teils wohl über zehn Meter hohen Fluten zerstörte. 138 Tote, viele verletzt, Zehntausende obdachlos. Über Leitengagement und Heldentum an der a seit der Flut gäbe es viel zu erzählen, mich interessieren diesmal aber vor allem Umweltaspekte des Wiederaufbaus. Dazu also gleich vorher noch zum Plastikmüll. Vor einem Jahr wurde Einwegplastik weitgehend verboten und was das gebracht hat, davon berichtet Martin Thiel.
1: Ja, schaut man auf die Plastikmüllmenge generell, hat es erstmal wenig gebracht. Jeder von uns verbraucht etwa 0,4 Kilogramm weniger pro Jahr. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der jährlichen Kunststoffverpackungsabfallmenge aus Privathaushalten. Ist also überschaubar. Und was den Schutz der Meere angeht, trägt das EU-Verbot laut einer Studie nur zu einer Abnahme von weniger als 0,06 Prozent des Plastikmülls in den Weltmeeren bei. Da könnten wir jetzt meinen, es hat also gar nichts gebracht. Aber das Verbot einzelner Produkte wie eben Trinkhalme und Einwegbesteck hat zu Diskussionen geführt, was man braucht und was nicht. Die Wegwerfgesellschaft hat sozusagen angefangen nachzudenken. Die Industrie hat angefangen, Ersatzprodukte zu entwickeln und so hat sich der Plastikanteil natürlich trotzdem ein bisschen gesenkt. Das heißt, am Anfang ist gemacht und die Richtlinie geht ja noch weiter. Ab 2025 müssen Plastikflaschen mindestens zu 25 Prozent aus Recyclingkunststoff bestehen. Also auch das ist ein Fortschritt. Weitere politische Maßnahmen sind auch geplant. Die Recyclingfähigkeit von Produkten generell wird geprüft und geregelt. Auch Greenwashing soll zukünftig stärker verhindert werden. Das heißt, Firmen dürfen nicht einfach mehr Dinge behaupten, die nicht zutreffen. Das Einwegplastikverbot ist also alles in allem trotzdem ein wichtiges Signal, um der Plastikverschmutzung Herr zu werden.
0: Am Ufer in Altenahr in der Eifel treffe ich den Biologen Professor Wolfgang Büchs, einen profunden langjährigen Kenner des Ahrtals. Er kann die gewaltigen Anstrengungen des raschen Wiederaufbaus durchaus würdigen, sieht aber die Ökologie zu wenig berücksichtigt. Er zeigt mir eine Schotterfläche am anderen Ufer der Ahr.
2: Das ist alles schon Naturschutzgebiet, das ist Naturschutzgebiet. Und ähm, man hat also jetzt in der Ahrschleife den gesamten Oberboden abgetragen, ja. um eine sogenannte Retentionsfläche, also eine Rückhaltefläche zu schaffen. Mhm. Das ist grundsätzlich positiv. Hier in einem Naturschutzgebiet ist es natürlich völlig fehl am Platze, mhm. weil hier hätte man demonstrieren können, wie also sagen wir, ein Fluss sich natürlich dynamisch bewegt.
0: Solche ökologisch wertvollen Stellen, wo das Wasser fließen kann, wie es will, vor allem bei Hochwasser, gibt es viel zu wenige an der A. Zu dicht ist das Tal vor allem in den letzten 100 Jahren bebaut worden. Zwischen steilen Felsen drängen sich Straße, Bahnlinie und Häuser in das oft enge Kerbtal. Die breiteren Talauenbereiche, wie auch alte trockengelegte Flussschleifen, sind häufig für Wohn- und Gewerbegebiete genutzt. Und die allermeisten Gebäude haben rein rechtlich gesehen Bestandsschutz, argumentieren die zuständigen Behörden. Die Menschen dürfen also an gleicher Stelle wieder aufbauen. Soll man Menschen aus ihren angestammten Räumen umsiedeln dürfen, auch für einen vermeintlich guten Zweck? Solche Fragen sind hart und sie stellen sich nicht nur an der A aus Tansania berichtet Antje Dikans.
3: Kenia ist ihr Zufluchtsort. Im Schatten unter Bäumen haben sich etwa 70 Maasai versammelt, Männer, Frauen und einige Kinder. Sie wurden von Land im benachbarten Tansania, das sie als ihr eigenes ansehen, vertrieben. Polizisten und Sicherheitskräfte kamen mit Waffen, erzählt eine Frau, ihren Namen will sie aus Angst vor den Behörden nicht nennen. <lacht> Sie sagten, das Land gehöre der Regierung, wir sollten es verlassen. Aber wir wussten nicht, wohin wir gehen sollen. Dann haben sie geschossen, sogar auf Frauen und alte Leute. Sie haben unsere Häuser zerstört und unser Vieh geschlachtet. Da haben wir beschlossen, nach Kenia zu fliehen. In dem Konflikt geht es um ein rund 1500 Quadratkilometer großes Areal nahe dem berühmten Gorongoro-Krater am Rande der Serengeti. Die tansanische Regierung sagt, dass sie hier ein Schutzgebiet einrichten will und die Maasai darum umgesiedelt werden sollen. Insgesamt sind etwa 70.000 Menschen betroffen. Doch viele weigerten sich, ihre Felder aufzugeben. Ihrer Meinung nach geht es der Regierung nur um Geschäfte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Luxustouristen wollten in der tierreichen Savanne auf die Jagd gehen, sagt ein Mann, der sich als Priester vorstellt. Die Regierung gibt das Land an die Araber, damit die Tiere töten und als Trophäen mitnehmen können. Wir sind dabei mit unseren Viehherden im Weg. Aber das ist das Land unserer Vorfahren. Wir können es nicht einfach verlassen. Tatsächlich hat ein Unternehmen mit Sitz in Dubai schon seit den 90er Jahren eine Jagdlizenz in der Region. Um die Nutzung des Gebiets gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Dieses Mal eskalierten sie besonders schnell. Ein Polizist wurde nach Angaben der tansanischen Behörden getötet. Viele Maasai erlitten Schusswunden oder wurden niedergeprügelt. Juma Ole Sampurab, ein Arzt in einer Gesundheitsstation hinter der Grenze in Kenia, behandelte einige davon. Seine Patienten seien verzweifelt, erzählt er. Viele von ihnen hatten Felder, sie haben Mais und Bohnen angepflanzt. Dann wurden sie weggejagt und mussten ihren ganzen Besitz zurücklassen, teils auch ihre Kühe und Ziegen. Viele von ihnen haben geweint, weil sie nichts mehr zu essen haben. Die Felder der Maasai sind aus Sicht der tansanischen Behörden eines der Hauptprobleme. Sie zitieren eine Studie, wonach die landwirtschaftliche Fläche in den vergangenen Jahren um das 200-fache zugenommen hat. Dadurch würde der Lebensraum der Wildtiere zu stark eingeschränkt. Für die geflohenen Maasai in Kenias das nur ein Vorwand. Ihre große Sorge ist, dass sie nicht mehr zurückkehren
4: können.
3: Wir können nur noch beten, sagt der Priester. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Wenn du von einem Nashorn gejagt wirst und im Gras eine Schlange lauert, gibt es keinen Ausweg mehr. So geht es uns jetzt. Die tansanischen Behörden haben rund um das Gebiet inzwischen Pfähle eingeschlagen. Jetzt soll noch eine Straße angelegt werden. Für die Maasai wäre das die Grenze. Bis hierhin und nicht weiter.
0: Zurück an die oh. So verständlich das ist, Häuser am gleichen Ort wieder aufzubauen, Es ist ein Riesenproblem. Denn die Häuser sind bei Hochwasser nicht nur selbst gefährdet, sondern sie wirken auch als Wasserbremse und sorgen damit für Rückstau und damit steigende Wasserpegel.
2: Der Fluss gehört hier zur Natur. Und man muss den Fluss auch als solches akzeptieren und kann nicht versuchen, ihn mit technischen Maßnahmen zu äh, Wer weiß, wie einzuengen. Wenn man eben genug Raum gibt und in den äh, Oberläufen und in den Seiten äh, Zuflüssen entsprechende Rückhalteflächen schafft, dann kommt man da schon mit klar. Zumindest nicht besser als bei der letzten Flut. Man könnte also schon die Spitze nehmen, die also hier zu diesen katastrophalen Folgen geführt hat.
0: Hochwasser hat es an der Ahr schon immer gegeben, sonst wäre das steile Tal sicher nicht so scharf in die Landschaft eingeschnitten. Beim großen Hochwasser 1810 zum Beispiel kam die gleiche Wassermenge vom Himmel wie 2021. Das Hochwasser selbst blieb aber viele Meter niedriger, weil der Fluss noch mehr Platz hatte. Extremwetter wie Dürren oder Sturzfluten werden häufiger. Dafür sorgt der Klimawandel und zwar weltweit. Selbst in Alaska sind die Klimaveränderungen massiv spürbar berichtet Katharina Wilhelm.
5: Wenn Klimaforscher John Walsh von der Universität in Fairbanks in Alaska aus dem Fenster seines Gebäudes sieht, dann sieht er neben dem satten Grün im Sommer die weißen Bergspitzen am Horizont, eine malerische Landschaft. Doch der Wissenschaftler sieht anhand seiner Daten, die er und sein Team analysieren, noch mehr, den Klimawandel.
3: Was heraussticht, ist, dass Alaska sich schneller
2: erwärmt als alle anderen Teile der USA. Fast doppelt so schnell wie die übrigen Bundesstaaten.
5: Die Folgen, sie sind fatal. Schmelzende Gletscher. Es gibt zum Teil weniger Packeis. Für einige Tierarten, wie Eisbären, bedeutet das auch, dass Jagdtoten nicht mehr erreichbar sind. Die Nahrungssuche wird schwieriger. Und nicht nur das. 2019 erlebte Alaska Rekordwaldbrände. Möglicherweise könnte dieses Jahr noch schlimmer werden. Nicht nur was Waldbrände angeht, sondern generell Extremwetter. Denn zeitgleich kämpfen viele Regionen in Alaska mit heftigen Fluten. Klimawissenschaftler Walsh sagt, zu dem Schmelzwasser komme noch hinzu, dass es insgesamt feuchter in Alaska werde.
3: Wir können zum ersten Mal feststellen,
2: dass der Niederschlag in jeder Region, in jeder Klimaregion des Bundesstaates zunimmt. Bis vor ein paar Jahren konnten wir das nicht nachweisen. Doch die Daten sagen, dass wir mittlerweile eine Art Schwelle überschritten haben. Zu allen Jahreszeiten sehen wir mehr
3: Niederschlag.
5: Mehr Regen, weniger Schnee. So lassen sich die Aussichten knapp zusammenfassen. Das gilt auch für den sogenannten Permafrostboden, also die eisdurchsetzte Schicht. Auch diese taut in einigen Regionen auf. Die Folge, Häuser sinken ab. Bäume sterben. Die Ölpipeline, die durch den Bundesstaat führt, musste deswegen schon durch Stäbe mit Kühlmitteln stabilisiert werden. Was den Klimawandel beschleunigt, ist Wissenschaftler Louis Walsh klar. Treibhausgase. Die entstehen unter anderem durch das Verbrennen von Öl. Doch genau an dieser klimaschädlichen Ressource hängen viele Menschen in Alaska, weil sie eine zum Teil auch passive Einnahmequelle darstellt. Einmal im Jahr nämlich erhalten die Bürger einen Scheck vom Alaska Permanent Fund, eine Beteiligung aus den Ölverkäufen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wenn man Menschen im Städtchen Fairbanks nach dem Klimawandel befragt, oft Sätze hört, wie die von Leo.
6: Klimawandel,
0: das ist mittlerweile wie eine Religion. Man glaubt an ihn, ob es ihn nun gibt oder nicht. Es geht um die Agenda, denn wenn man die Menschen von ihm überzeugt, dann kann man den anderen alles wegnehmen. Das Öl, Diesel,
6: das Benzin.
5: Die Ölförderung in Alaska ist insgesamt nicht mehr so attraktiv wie früher. Doch steigende Rohstoffpreise, bedingt auch durch den Konflikt mit Russland, könnten die Ölindustrie länger am Leben halten, als Klimawissenschaftler John Walsh lieb ist.
0: Sie hören global das Umweltmagazin heute mit einem Schwerpunkt zum Jahrestag, der a flutkatastrophe Die Kleinstadt Bad Neuen A. Weiler ist noch immer schwer gezeichnet von den Fluten. Hier treffe ich die Landrätin Cornelia Weigand. Wie ist denn so Ihr Gefühl der Stimmung hier im Ahrtal, was die Menschen angeht? Wie weit ist man denn unter so einer Situation auch in der Lage, sich auf Veränderungen und auf ein Anlass machen auch einzulassen?
3: Ganz viele Menschen haben sehr, sehr viel
0: verloren, fangen bei ein bisschen über Null an.
3: Und damit ist aber der Wunsch da, okay, das hat was mit Klimawandel zu tun, das hat was mit Hochwasser zu tun. Ich will anders machen.
0: Mhm. Den ist
3: klar, genauso weiter wie vorher funktioniert nicht. Wenn ich schon Hochwasserschutz betreiben muss, eigentlich gar nicht weiß, dass, wie ich vorher geheizt habe im ländlichen Raum, das sind viele Einfamilienhäuser gewesen, die haben eine individuelle Heizung gehabt. Und im Normalfall ist das dann Heizöl oder Flüssiggas gewesen und beides ja. ist keine Alternative mehr. Das heißt, da ist ein ganz starker Wille da.
0: So wie es inzwischen aussieht, wird vielerorts an der A künftig mit erneuerbaren Energien geheizt. In Maischoss und Dernau etwa in Nahwärmenetzen mit Holzpellets und Solarenergie. Und es wird sogar etwas deutschlandweit extrem seltenes geben, ein sogenanntes kaltes Nahwärmenetz. In einem provisorischen Containerbüro besuche ich Paulen Garhan von der Energieagentur Rheinland-Pfalz und Niki Korzisek aus dem kleinen Ort Rech. Stolz zeigen sie mir eine Karte und berichten, wie die 700-Seelengemeinde Rech komplett auf Ökoenergie umstellen will. Das ist, das ist, ist
7: Sonne, Wasser, Wärmepumpe. 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 Mhm. Ja, wir okay. gehen tief bei ca. 100 Metern mhm. ja, und mit einer Glukosegemisch. gemischt. Holen wir unser Wasser, bringen die an die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe haben eine sogenannte mm.
0: Tausche,
7: ja. Und diese Wärmetausche wandelt jetzt äh, die Wärme um auf die gewünschte Temperatur im Haus.
0: Das ist ja echt das ja. Klingt gut. Ja. Ja. Wir wundern uns auch,
7: dass, warum das noch nicht in Deutschland
2: äh, ja. bis jetzt gemacht ist.
0: Seid ihr so fortschrittlich in Recht? Selbstverständlich. <lacht> ja.
2: Wir versuchen, die Energiewende tatsächlich praktisch umzusetzen unabhängig von Gas und Öl zu werden, und um das möglichst mit CO2 äh, und grünen Energien zu machen. Hm. Also, unterstützt uns.
0: Aber das ist wohl ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, da so einen Schalter umzulegen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt weg vom Öl, oder? Naja gut, ich sag mal so, nachdem
2: äh, nach der Flut alles kaputt war oder viele Teile kaputt waren, äh, haben wir uns zum Ziel gesetzt, das jetzt so zu machen, dass die äh, nachfolgende Generation in 50, 60 Jahren sagt, das haben die damals gut gemacht. Und ähm, wir bauen auf möglichst moderne und zukunfts- und CO2-neutrale Energieformen.
0: Apropos Energieversorgung. Die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien sind vom
6: Bundestag neu geregelt worden. Björn Dacke über den künftigen Ausbau der Ökoenergien. Etwa 600 Seiten umfassen die verschiedenen Energiepakete der Ampel. Das Wichtigste darin, das sogenannte Wind-an-Land-Gesetz. Die Bundesregierung verpflichtet die Länder, in den nächsten zehn Jahren eine bestimmte Fläche für Windräder auszuweisen. Im Schnitt sind es 2%. Die kleineren Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin müssen nur 0,5% ausweisen. Wo mehr Wind weht, müssen auch mehr Flächen her. Niedersachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Rheinland-Pfalz werden zu 2,2% verpflichtet. Wie die Länder ihr Ziel erreichen, können sie selbst entscheiden. Mindestabstände zu Wohnhäusern sind zum Beispiel weiter möglich. Und die Landesregierungen können auch Tauschgeschäfte mit anderen Ländern eingehen. Wenn sie das Ziel aber nicht schaffen, werden alle bisherigen Abstandsregeln aufgehoben. Das soll Druck machen, mehr Flächen für Windkraft zu reservieren. Die Bundesregierung definiert den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Gesetz als überragendes öffentliches Interesse. Das heißt, Planungen und Genehmigungen werden vereinheitlicht. Zum Beispiel bei der Prüfung, ob seltene Vögel in der Nähe von Windrädern brüten. Bisher gibt es in den Ländern dafür unterschiedliche Regeln. Der jetzt gefundene Kompromiss der Ampel sieht außerdem vor, dass die Ökostromumlage dauerhaft wegfällt. Seit Anfang des Monats liegt sie ohnehin bei null Cent. Der FDP war es aber wichtig, die Umlage ein für alle Mal zu streichen. Stromkunden haben über die Umlage jahrelang den Ausbau der Erneuerbaren mitfinanziert. Auf Druck der FDP hat die Ampel auch das Ziel aufgegeben, bis 2035 ein klimaneutrales Stromsystem anzustreben. Die Liberalen halten so ein Zwischenziel nicht für sinnvoll. Es steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Erhalten bleibt eine andere Zielmarke. In acht Jahren sollen 80 Prozent des Stroms aus Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse kommen. Aktuell sind es nach Berechnungen von Branchenverbänden knapp 50 Prozent. In nächster Zeit könnten aber erstmal wieder mehr Kohlekraftwerke Strom liefern. Der Bundestag wird diese Woche wohl beschließen, dass Energiekonzerne in den nächsten knapp zwei Jahren wieder Kraftwerksblöcke hochfahren dürfen. Das soll helfen, die Gasreserven zu schonen. Die Windenergie soll künftig mehr Fläche bekommen, sicher kein Fehler,
0: denn die letzte Bilanz des Ausbaus der Windkraft, die war gar nicht so prickelnd, weiß Nick Schader. Rund 300 neue Windräder wurden in den ersten
2: sechs Monaten in den Bundesländern genehmigt. Das ist etwas weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum und nur ein Drittel dessen, was in guten Jahren an Genehmigungen erteilt wurde. In Bayern wurden lediglich vier, in Sachsen nur zwei Windräder genehmigt. Spitzenreiter ist aktuell Nordrhein-Westfalen mit 79, gefolgt von Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Der Wirtschaftsverband Windkraft befürchtet ein deutliches Unterschreiten der Ausbauziele der Bundesregierung. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium teilte dem SWR mit, dass zum Erreichen der Klimaziele rund dreimal mehr Windräder genehmigt werden müssten als im ersten Halbjahr dieses Jahres. Gleichzeitig betonte man, dass durch das neue Wind-an-Land-Gesetz zukünftig alle Bundesländer
0: zum Ausbau verpflichtet würden. Auch Holzenergie wird teilweise beim Wiederaufbau der Heizsysteme an der A eingesetzt. Ob das dauerhaft so eine gute Idee ist? Zumindest derzeit übersteigt nämlich die Nachfrage nach Holz das nachhaltige Angebot, ergab eine aktuelle Studie des WWF Alice Thielson.
4: Es gibt schon heute nicht genug Holz, um die Nachfrage nachhaltig zu decken. Weder in Deutschland noch weltweit. Das geht aus einer Studie der Umweltorganisation WWF gemeinsam mit der Universität Kassel hervor, die heute vorgestellt wurde. Wenn die Artenvielfalt nicht gefährdet werden soll und wenn nur so viel Holz geerntet wird, wie auch in angemessener Zeit wieder nachwächst, dann könnten pro Jahr nur drei bis vier Milliarden Kubikmeter Holz aus den Wäldern genommen werden. Der reale Verbrauch liegt aber schon jetzt zwei Milliarden Kubikmeter jährlich darüber. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Holz in allen Bereichen für Verpackungen, Kleidung als Plastikersatz oder für Energie. Der WWF fordert vor dem Hintergrund mehr Waldschutz und weniger Holzverbrauch. Allein der riesige Energiehunger sei mit Holz nicht zu decken. Der Verband plädiert für Kaskadennutzung, sprich den Rohstoff erst in ein langlebiges Produkt wie Möbel stecken, später zu Spanplatten recyceln und erst am Ende für Energie verfeuern. Der deutsche Holzverbrauch liegt mit über einem Kubikmeter pro Kopf im Jahr mehr als doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt.
0: Wenn die Kläranlagen wieder vollständig im Betrieb sind, wird sich das Flusssystem langsam wieder in der alten Richtung stabilisieren. Das kann man von einem im globalen Maßstab viel wichtigeren aquatischen Ökosystem leider nicht behaupten, die Korallen. Sie sterben langsam, aber sicher. Thema war das dieser Tage bei der 15. Internationalen Korallenkonferenz mit über 1000 Forschenden an der Uni Bremen. Hier der Bericht von Nikolas Golsch zum Auftakt der Konferenz.
8: Wo einst bunte Fische Tauchern den Atem geraubt haben, macht sich heute Ödnis breit. Tote, von Algen überzogene Korallenskelette sind das einzige, was vielerorts von der bunten Schönheit noch übrig ist. Ja, das sehen wir an, an ganz
7: vielen unterschiedlichen Riffen weltweit, dass die Algen, die immer im Wettbewerb mit den Steinkorallen stehen, dass die diesen Wettbewerb jetzt immer häufiger gewinnen. Und zwar so gewinnen, dass sie die Steinkorallen, die normalerweise stark sind in diesem Wettbewerb, überwachsen, überwuchern und dann auch ersticken.
8: Der Bremer Professor Christian Wild, selbst leidenschaftlicher Taucher, hat die Folgen des Korallensterbens mit eigenen Augen gesehen. Deswegen treibt ihn die Sorge um die Zukunft dieser Ökosysteme besonders um. Korallenriffe
7: sind wahrscheinlich unsere wichtigsten Ökosysteme. Sie bedecken nur 0,2 Prozent des Meeresbodens, beherbergen aber 25 Prozent aller Arten
8: im Meer. Der jüngste Bericht zum Zustand der weltweiten Korallenriffe ist alarmierend. Weniger als jedes vierte Riff ist demnach noch in einem guten Zustand. Allein in den vergangenen zehn Jahren sind fast 15 Prozent der Riffe abgestorben. Die Gründe sind seit Jahrzehnten bekannt, allen voran der Klimawandel. Weil die Meere nicht nur wärmer werden, sondern auch zunehmend saurer, lösen sich die Kaltstrukturen der Nesseltiere auf. Kaum ein anderer Organismus im Meer reagiert so empfindlich auf Temperaturveränderungen im Wasser wie die großen Steinkorallen, die Architekten eines jeden Riffs. Hinzu kommen regionale Faktoren wie die Überdüngung und die Überfischung der Meere, sagt Christian Wild.
7: Wir nehmen zu viel Fisch und Meeresfrüchte aus Korallenriffen, insbesondere solche, die Vegetarier sind. Also die, die Algen fressen, Kleinheiten kontrollieren und wenn die nicht mehr da sind, dann stärkt es auch die Algen. Dann gibt es mehr davon, dann werden die nicht mehr entfernt. Und das ist eines der weiteren Probleme neben dem Klimawandel für unsere Korallenriff.
8: Vor allem diese Stressfaktoren will er in den Mittelpunkt seiner großen Korallenriffkonferenz stellen.
0: Wie können Lösungen für den Hochwasserschutz im Ahrtal aussehen, die nicht das ganze Tal hinter Betonmauern verschwinden lassen? Professor Lothar Kirschbauer von der Universität Koblenz hat da einige Ideen. Ich stehe mit ihm am Unterlauf der Ahr an einer vierspurigen Straße, deren eine Hälfte von der Flut weggerissen wurde. Die Straße zweispurig lassen geht nicht, erzählt Kirschbauer. Die vier Spuren werden gebraucht. Aber einfach anders aufbauen, meint er. Und erzählt mir von einem System von bei Bedarf gezielt zu flutenden Flächen.
9: Was man hier machen könnte, stößt nicht auf Gegenliebe vielleicht. Man könnte die zwei Fahrspuren, die jetzt angeknabbert sind, absenken. Dann würden sie halt bei einem Hochwasser überflutet. Also in dem Bereich ein absichtliches
0: gestellt. Fluten. Genau. Richtet weniger Schaden an als irgendeine Böschung, die abgetragen wird und hinterher muss man alles neu machen.
9: Muss man alles neu machen? Also
0: das ist quasi der Trick, dass man dann versucht, so intelligente Lösungen zu finden und angepasste Lösungen. Angepasste zu finden. Lösungen. Es ja. gibt
9: zum Beispiel auch Möglichkeiten, Sportplätze, die vielleicht temporär dann geflutet werden oder Dorfplätze, die ich absenke und wenn ein Hochwasser ist, okay, dann kann ich den Dorfplatz hm. nicht nutzen. Aber die ganze andere Zeit, wo wir Niedrigwasser-Mittelwasser-Verhältnisse haben, habe ich keine Beeinträchtigung kann das Ganze nutzen. Wir müssen auch in die Seitentäler, in die Einzugsgebiets-Außenbereiche gehen und Wasser versuchen, in der Fläche zurückzuhalten. Das können kleine Maßnahmen sein, das können auch größere Hochwasserrückhaltebecken sein.
0: Es gibt sie also, die mutigen, nachhaltigen Ideen für den Wiederaufbau im Ahrtal. Ich hoffe, sie lassen sich auch gut umsetzen. Und wenn an der A der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigt wird, dann hilft dieser verringerte CO2-Ausstoß letztlich auch den weit entfernten Korallen, wenn auch nur ein bisschen. Wäre gut, wenn solches Umdenken auch ohne vorherige Katastrophe möglich wäre. Soweit global. Das Umweltmagazin für heute am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß. Tschüss, machen Sie es gut.